0: Nos da mucho gusto recibir en cabina. Ya lo habíamos pedido en dos ocasiones que estuviera aquí con nosotros por esta pandemia. Obviamente se está desinfectando frecuentemente la cabina, sus instalaciones. Y hoy nos acompaña, después de dos ocasiones, dos intentos. Bueno, el último estuvo en la Ciudad de México, el Eneraldo Radio La Paz. Este encuentro con el titular de la Administración Portuaria Integral, José López Soto. Buenas noches. Pedro, muy buenas noches, Eh,
1: gracias, gracias por tu invitación, y sí, es correcto, las últimas dos eh, ocasiones que nos entrevistamos fue vía telefónica, dadas las condiciones por las cuales estamos pasando, muy acertada la decisión, hoy pues estamos aquí contigo en cabina, con la sana distancia y con todas las medidas de sanidad establecidas por el Instituto. De, de salud estatal y pues vamos adelante y a tus órdenes Pedro.
0: ¿Cómo cerramos en la administración portuaria integral en Lapi y Baja California Sur en el 2020 amigo José López Soto?
1: Pues mira Pedro informar a la ciudadanía muy satisfechos con los resultados que, obtenidos durante el 2020 eh, cerramos con proyectos de licitación que nos trajeron satisfacciones y grandes negocios a Baja California Sur. Dos de ellos, los cuales ya se encuentran cerrados y firmados los contratos correspondientes. Estamos hablando, pues, del concurso de la instalación de terminal de cruceros que está proyectada para el puerto de Pichilinga y que mucho beneficio vendrá a traer a la ciudad de La Paz. Un proceso de licitación que nos llevó alrededor de eh, nueve meses llevarla a cabo en el transcurso del año pasado y firmamos contrato con la empresa ganadora ya el día eh, 14 de diciembre eh, del año pasado y ya es un proyecto que estamos a escasos eh, días de poder eh, ahora sí hacer un evento de inauguración del inicio de construcción de esta eh, terminal. También comentarte que otro de los proyectos concretados en en, en proceso de licitación fue el uso de los remolcadores que mucho beneficio también traerá para el puerto de Pichilingue, ya que es una necesidad por cuestiones de seguridad del mismo. Y de igual forma, pues, la atención que que vinimos brindando durante todo el año, eh, más en este periodo de contingencia, puede considerarse como un logro también de la administración portuaria integral, ya que... No, no cer- Los puertos no cierran los 365 días del año,
0: Pedro. Y esto es de gran relevancia el, el, el citar que, eh, así como te pregunté, cerró 2020, pero también un gran impulso en proyectos y demás que se tienen para este 2021, como no para. Así es, Pedro, pues también sí comentarte, tenemos eh,
1: proyectos en camino, como bien viene sabido por ti la ciudadanía, tu servidor, desde hace cinco años que iniciamos nuestro, nuestro periodo dentro de la administración portuaria integral, a petición del gobernador Carlos Mendoza David, nos dimos a la tarea de traer eh, trabajo, negocios eh, adicionales a lo que comúnmente tenemos al día con día dentro de la operación de los puertos, y esto es precisamente salir a buscar eh, qué hacer diferente para que así contribuir con el crecimiento de los pueblos y con el crecimiento de los puertos, perdón, y con el crecimiento de Baja California Sur. Tenemos en este momento dos procesos licitatorios en curso, Pedro, que ya están inscritas en cada uno de ellos alrededor de tres o cuatro eh, participantes con intención. Uno es para instalar una marina internacional en el complejo denominado el Manglito y otro para instalar otra marina en en el área de Pichilingue, justo enfrente de la terminal de transbordadores en el primero, te quiero comentar porque ya lo he manifestado en algunos medios de comunicación y ha sido inquietud de, de muchas personas en esa área se encuentra un área de botado, de embarcaciones de uso público que pues eh, tienen la incertidumbre, quiero dejarles la certeza de que esa área seguirá siendo para uso de la comunidad de manera gratuita para el botado de sus embarcaciones, lo tenemos contemplado y así está destinado. La segunda marina, la de Pichilingue. Pedro, decirte que en La Paz tenemos ahorita las marinas existentes a más del 95% de ocupación, lo que denota ya la necesidad de más marinas. Estas marinas, obviamente, como todo el mundo lo sabe, más quienes están metidos en el negocio naviero, vienen y traen, pues obviamente, la oportunidad a que propietarios de embarcaciones de diferentes magnitudes tengan la oportunidad de tenerlas aquí en La Paz, lo que esto conlleva a que se estén trasladando hacia este destino, familias completas, amigos de los propietarios, y esto se traduce obviamente en derrama económica para la ciudad de La Paz, y nos traerá mucho más beneficio, ese es un negocio al cual estamos apostando dentro de la administración portuaria integral, ya que estamos visualizando que se puede duplicar esto en los otros puertos que tenemos bajo nuestra tutela, Pedro.
0: El, el, el proyecto de remodelación del malecón me quedo y me regreso a esto eh, estamos hablando con José López Soto aquí en cabina de Heraldo Radio La Paz cuando son las 8 de la noche con 10 minutos me quedo con este esta tercera etapa había en, dentro de la proyección eh, el ganarle Y y hacer relleno de arena eh, eh, Hacia el mar en el malecón No se concretó No se solicitaron los permisos eh, Hubo reacciones de grupos Ambientalistas Y eh, protectores del ambiente No sé, eh, eh, tú me dirás No Pedro, quiero comentarte De manera abierta
1: eh, El proyecto existe es un proyecto muy bonito. Es un proyecto realizado por arquitectos y personal de ingeniería marítima, calificado a nivel mundial, incluso en el mismo, donde existe de manera ambiciosa el, un proyecto de ampliación de playas, por no llamarlo ganarle terrenos al mar, que estaría dándole una vista fenomenal al malecón de la ciudad de La Paz. Comentarte, Pedro, que. ...dadas las circunstancias por las cuales estamos atravesando a nivel nacional, a partir de hace dos años, eh, con la llegada de la administración federal, hubo un recorte eh, muy fuerte en cuanto a infraestructura, no nada más para Baja California Sur, sino para todos los estados de la República, hubo un recorte muy fuerte... En en inversión hacia el sector turístico, que era parte de donde se había proyectado, podíamos disponer de recursos para beneficio de ese proyecto tan bonito y tan magno que teníamos proyectado y que lo conoce gran parte de la ciudadanía porque el proyecto socializado constaba, como tú bien lo mencionas, de dos partes. uno era la parte terrestre, la cual tenemos concluida hasta este momento en la administración con cómo quedó de bonito el malecón de la ciudad de La Paz, pero la joya de la corona sin duda sería la segunda parte, la segunda etapa, sí. que es precisamente esta parte de ampliación de playas que, que, que generarían áreas recreativas y deportivas eh, bastante atractivas, no, 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 estamos hablando de un proyecto de otro nivel, Pedro, pero desgraciadamente por la cuestión que estamos pasando de reducción de presupuestos por parte de la Federación hacia los estados, no pudimos concretarlo. También quiero resaltar que la obra realizada del malecón de la Ciudad de La Paz fue una obra hecha con mucho esfuerzo, fue una obra impulsada por el gobernador Carlos Mendoza Davis, en donde dijo que independientemente del cero apoyo de la Federación en cuanto a recursos, deberíamos de continuar con el proyecto del Malecón de la Paz y no dejarlo truncado a como lo llevábamos al tercer año de gobierno. Y a partir de ahí, eh, gracias a la instrucción y a la inteligencia de nuestro gobernador, buscamos los diferentes funcionarios, secretario de Turismo, secretario de Finanzas, Administración Portuaria Integral, buscar la manera de acuerpar económicamente el proyecto para que saliera adelante. Decirles también que gran parte del recurso, el 90%, fue producido por la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur. Y pues las muestras ahí están. Tenemos un malecón precioso, tenemos un malecón que hoy la gente nos aplaude, pero sí definitivamente la joya de la corona hubiese sido esa segunda etapa que ya estaba programada, pero bueno, la tenemos. Eh, proyectada, la tenemos nosotros eh, ahora sí que con todas las aprobaciones para que las siguientes administraciones, llegado el momento, puedan retomar un proyecto tan bonito y de gran crecimiento y de beneficio para Baja California
0: Sur, Pedro. Este involucramiento con la sociedad que da el API, gobierno del estado, pues forma parte también de aspiraciones, no solamente de donde hay puertos, sino eh, habíamos comentado recientemente acerca de cómo lo lo piden, lo exigen en las bahías, allá en la Pacífico Norte, eh, en el eh, eh, Golfo de California, en el Mar de Cortés también, que eh, bueno, hay como en Loreto, pues proyectos que están haciendo y que la gente le da el visto bueno precisamente por eh, la, la proyección turística y sobre todo cómo puede eh, eh, las personas, las familias llegar al esparcimiento al descanso en ese tipo de áreas. Sí, Pedro, mira, también por
1: instrucciones del señor gobernador Carlos Mendoza Davis y en pláticas eh, hemos estado eh, impulsando proyectos en esa zona del estado que comentas, la zona norte, eh, lo que ya tenemos de crecimiento natural turístico, como es la zona de Los Cabos, la zona eh, ahora sí que esta parte que ya está siendo visitada y siendo muy recurrentemente solicitada por los turistas. Estamos encaminando un poco nuestros esfuerzos hacia allá. Tenemos varios proyectos en puerta. Eh, un proyecto importante en Punta Abriojos, en el, lo que es eh, ahora sí que la cabecera del malecón existente, donde se va a crear un área muy bonita, donde estarán las letras emblemáticas de, de, de Abriojos, de igual manera un área de ejercitación para menores, una, una obra muy bonita. En Bahía Asunción estamos programando y proyectando la creación de un malecón, un pequeño malecón, pues digo, no tan pequeño, pero sí sí, muy atractivo que turísticamente vendrá a sumarle a Bahía Asunción un área de explanada para eventos especiales solicitados por la misma población. Eh, De igual forma, en Vizcaíno hay tres proyectos eh, con miras turísticas, también promovidos por el gobernador Mendoza, y que están ahora sí que en Puerta, y que esto dependerá, Pedro, así, así lo expuse al momento de exponer los proyectos, y así lo digo ahorita ante la ciudadanía, va a depender de los concursos de licitación que traigo en puerta para poder tener recursos para llevarlos a cabo si por alguna circunstancia un un concurso se me cae recursos no voy a tener para llevarlos a cabo porque esto es algo que también quiero resaltar Todas y cada una de las obras que la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur ha realizado desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro que están a la vista, que están a la muestra de todos ustedes, son hechos con recursos de una sociedad anónima de capital variable. Esto qué indica Pedro, Eh, la Administración Portuaria Integral no vive de impuestos, la Administración Portuaria Integral no recibe participaciones eh, vía impuestos ni de la Federación ni del Estado Eh, debe de estar en la cabeza del director en turno El tener la capacidad empresarial suficiente para pagar nómina, para pagar agua, para pagar luz, para pagar impuestos a la federación por la concesión que tenemos y lo que sobre, que es la utilidad, ahí viene lo, lo que es la manutención de los puertos en primera etapa y la segunda crear infraestructura turística en beneficio de los los subcalifornianos. He ahí la importancia de no habernos sentado nada más a estar administrando lo que se tiene cuando entra y sale un barco a los puertos y salir a buscar negocios que nos permitieron tener recursos adicionales y que nos dieron la oportunidad de llevar obras emblemáticas a cada uno de los municipios del estado de Baja California Sur, Pedro.
0: En el caso de este tipo de obras que menciona José López Soto de API Baja California Sur, hay que dejarle en claro a la gente que tal vez no conozca la zona de occidental de la Baja California, que es el Pacífico Mexicano, y en el Golfo, que la erosión sobre este tipo de infraestructura es diferente. Aquí en el Mar de Cortés es muy lenta, y el oleaje allá en el Pacífico, pues, a veces te puede desbaratar una hora. Es
1: correcto, Pedro, sí es correcto. Son características completamente diferentes, obviamente, el oleaje del Pacífico al oleaje del Mar de Cortés, incluso la intensidad eh, de la erosión de los metales establecidos de un lado y de otro deben de ser completamente diferentes, así como los materiales implementados para cada una de las obras, pero en eso, Pedro, tenemos pues el personal altamente calificado para poder de este llevar a cabo obras que puedan perdurar y que puedan trascender en el tiempo ante estas condiciones climatológicas eh, y de deterioro natural que son tan, tan, tan conocidas tanto de un lado como de otro. La muestra ahí está, tenemos obras ya creadas que pues al paso de los años, ya cinco años de gobierno siguen estando como, como cuando recién fueron creadas. Y, y pues vamos, seguiremos trabajando, Pedro, para, para seguir dando estos resultados para Baja California Sur en la recta final de nuestro gobierno. Ya nos encontramos en, el, en la recta final y seguimos con estos proyectos que te comento, esperando cerrar cerrar con, con de una manera correcta, cristalizados ya estos proyectos. El más importante, la creación de la planta de gas natural ya en un 70% de avance de construcción, proyectando en cortos meses tener el arribo de los primeros barcos llegando con gas natural a Baja California Sur los remolcadores ya funcionando dentro del puerto de Pichilingue la planta que te comento, la terminal de cruceros a punto de iniciar también su construcción y así las las marinas, los proyectos que traemos todos cristalizándose todos en beneficio de ahora sí que del estado de Baja California Sur
0: José López Soto, en este 2021 ¿qué nos espera en el tema de esos gigantes de acero? los cruceros en los principales puertos de la media península
1: pues mira, Pedro, comentarte que es un tema complicado, eh, y a qué me refiero que es complicado, la pandemia vino a afectar a todos los negocios en el mundo, pero si a uno le pegó fuerte es a la industria de cruceros, ¿por qué? Por la misma naturaleza del mismo, estás hablando que arriba de un barco llevas concentrados dos mil tres mil y barcos hasta de seis mil quinientos pasajeros que ya hemos recibido aquí en el estado, obviamente eso restringe mucho. Pero estamos trabajando con las compañías cruceristas, estamos trabajando en una organización eh, americana de atención de cruceros en la que estamos estandarizando los protocolos para poder ahora sí que restablecer de una manera paulatina eh, la llegada de nueva cuenta de los cruceros, eh, Pedro, y ya estamos a un paso, ya hay programas después de junio de este año de empezar a recibir en Baja California Sur cruceros con estas características, digo, una noticia muy importante que viene a resaltar esto, es precisamente ya la distribución que se está haciendo a nivel mundial de la vacuna, que ya se está, está siendo aplicada, ya una vez con todo esto y las medidas de seguridad eh, pertinentes, seguro estoy que en corto plazo tendremos ya el arribo de los cruceros de manera normal y natural a Baja California Sur. La terminal de cruceros que se está creando, Pedro, trae un proceso de construcción de un año, es decir, inicia más o menos finales de febrero, principios de marzo de este año, terminando... Finales de febrero, principios de marzo del 2022. Esperando que para esas fechas, con la terminal de cruceros ya al 100% y superada la pandemia, estemos en muchas mejores condiciones. Una terminal que va a garantizar el arribo de 350.000 pasajeros
0: cruceristas eh, arribando al Estado, Pedro. Bueno. Este tipo de actividades como titular del API en Baja California Sur, pues le ha permitido también eh, estar involucrado con la sociedad misma, con eh, la población. Y, y hemos visto en los últimos veces en redes sociales a, a seguidores de José López Soto. Eh, no sé si en política hay alguna aspiración que lo estén citando por ahí a participar próximamente.
1: Pues Pedro, mira, comentarte de una manera muy grata, eh, me me percato de lo que comentas, eh, no he querido eh, alejar mi mente de lo que es eh, la encomienda que me dio el señor gobernador Carlos Mendoza Davis que es eh, ahora sí que operar y mantener en operación los puertos y seguir trayendo inversión a Baja California Sur. Estaremos atentos a los tiempos y los momentos que marcan ahora sí que las leyes electorales y demás, y comentarte que de momento nos vamos a a dedicar de lleno y directo a seguir en en nuestra función, no alejándonos, Pedro, también de las circunstancias que la vida te pueda presentar y que puedes ahora sí que en base a responsabilidades, en base a resultados, eh, responder a una encomienda o a una solicitud. Claro que estaremos dispuestos y atentos a cómo se vengan dando las circunstancias en un determinado momento,
0: Pedro. Esto que estamos comentando, obviamente... Va un poquito fuera de lo que estamos, del contexto de la entrevista, pero era, era válido que tuviéramos que preguntarlo, debido a que, pues, ya prácticamente los tiempos políticos los tenemos encima, están ya un proceso electoral federal corriendo, el local prácticamente también dio marcha, y por ello esta intención de preguntarle.
1: No, Pedro, te agradezco, te agradezco la pregunta, te agradezco la entrevista. Nosotros siempre nos hemos conducido con transparencia, nosotros siempre nos hemos conducido eh, con la mente mente fría y con la frente en alto a manera de responder a las necesidades de de las y los sudcalifornianos. Ha sido para mí un gusto transitar durante estos cinco años en la vida pública, como bien lo sabes, como bien lo conoces, mis orígenes son empresariales. Yo es la primera vez que transito en un cargo público, lo he hecho y he tratado de hacerlo lo mejor posible. La evaluación en su momento pues obviamente será por un lado, de quien me designó en el cargo, que es el gobernador Carlos Mendoza Davis, pero principalmente por toda la ciudadanía que es con quienes hemos estado al pendiente interactuando durante estos cinco años.
0: Pues eh, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de dialogar, ahora sí en cabina, en cabina, y que por supuesto ya, ya se nos cumplió efectivamente el que hagamos el trabajo aquí justamente en María... Le quiero decir, la auditorio totalmente desinfectada, se desinfecta frecuentemente eh, y por ello los estudios están eh, en, ese, eh, en esa libertad para que pudieran estar nuestros invitados y por supuesto que no tengamos problema ni quienes aquí trabajamos ni quienes llegan acá con nosotros.
1: Pues Pedro, gracias a ti, al contrario, agradecerte la oportunidad que me diste de estar ante tu auditorio y reiterarte que sigo a tus órdenes para seguir informando de los avances de estos importantes proyectos para Baja California.